0: Sean todas las personas bienvenidas al Limón Verde, un espacio para la creatividad, la expresión y todo lo que se acontezca. Yo soy Carlos.
1: Y yo Ismael, y te invitamos a que muerdas de estas rodajas, con el glorioso patrocinio de La Venta Vargas, donde la berza y la tortillitas de camarones se mezclan con el flamenco y el salero.
0: ¿Qué tal Ismael? ¿Cómo estás?
1: Hola, buenas tardes, pues muy bien. Aquí estamos ya en el séptimo o octavo capítulo, ¿cuál octavo es?
0: Octavo ya, ¿eh?
1: Ya vamos por el octavo ya capítulo. Ya dentro de nada
0: el décimo aniversario.
1: Vamos a hacer ya las bodas de oro, dentro de nada. <risas> es lo que va tocando. Qué guay. ¿Qué es lo que tenemos hoy, Carlito? ¿Con qué venimos a, ¿De qué venimos a hablar?
0: Bueno, pues hoy el patrocinio nos viene que ni pintado. Porque es que siempre traemos unos patrocinios que encajan a la perfección con nuestro tema del día. Y es que hoy tenemos una invitada especial que viene directamente de la Isla de León, San Fernando, para las amigas que no lo conozcan. Ella es fotógrafa, ella es una persona maravillosa. Y tuvimos el privilegio de contar con ella con uno de sus trabajos para la cartelería de la entrevista que le hicimos a Fucking Rainbow, el episodio 5, por si no la habéis escuchado. Ella es Claudia Trujillo. Hola Claudia, ¿cómo estáis,
2: hija? Hola mis limones, ¿qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Ay, se lo voy a robar.
2: Eso, mis limones. De verte. Que yo encantadísimo de estar con vosotros en esta cítrica compañía.
1: Qué fantasía, de verdad. Es que me siento súper contentísimo de tenerte aquí de invitada porque yo sentí algo. Yo cuando vi la foto, las fotos de Alejandro de Fucking Rainbow, yo dije. Esta bueno, menudo
2: presentación me habéis hecho, ¿eh? <risa> <risa> ¡Qué bien! Una va a tener que venir más al podcast <risa> Hombre, <risa> para que claro. le digan algo Yo bonito. Supuesto,
0: sí, sí. <risa> Aquí tú te tomas un café y ya, amigas
2: Aquí. para siempre. Total. Limoncia, tenéis
1: que, tenéis que mirar la, la, la cuenta de Claudia que hace una fotografía eh, súper, súper bonita y os animamos, al final del capítulo os vamos a dejar el enlace a todos a su Instagram, si ella, si ella quiere, claro,
2: Hombre, y,
1: es eso? y eso, promo, para, promo. Que le, para que la visteis y que, y, que y que la apoyéis y la suportéis. Y bueno, sí, hoy, eh, de nadísima, nosotros encantadísima de tenerte. <ríe> <ríe> y bueno, hoy pues te, hemos decidido invitar a, a Claudia, hemos dicho por qué no, invitar a, a una persona más que se anime hoy, Hoy realmente no vamos a hacer, no es un capítulo de Los Limones Colorados, ¿eh? porque normalmente solemos so tener invitados, bueno, dijimos, ¿no?, de que lo íbamos a tener en los episodios de, Limones, de Los Limones Colorados. Pero eh, como este episodio, o sea, los tres últimos episodios, como ya os dijimos, eh, nos hemos estado centrando en este mes de junio en la temática del orgullo, ¿no? LGBTIQ, un poco todo el, el, el concepto de existencia queer, las minorías sociales... Entonces, los últimos tres episodios, we, we brought you the tea, honey. Nos pusimos muy serias hablando ya, sí. partiendo del, del capítulo que dijo fucking Rainbow, ¿no? Con la entrevista de todos los temas lo, en los que habló y después los dos siguientes, pues siguieron con la misma dinámica, que fueron temas mmm, bastante más serios, ¿no? Entonces, we brought you the tea, now we bring you the chill. Ahora volvemos a las raíces, ¿no, Carlitos? De coffee, de coffee. Favor, Mira, queriendo.
0: yo no sé tú, Ismael, pero es que ya estos tres capítulos ya a mí me dejaron exhausto de tanta solemnidad porque es que ni Ismael ni yo somos personas serias. Bueno, a ver, hay que estar serio sí. cuando hay que estarlo. Y el orgullo es una cosa solemne más ahora, más hoy en día, pero vamos a ver. Que es que ya, uf, ya me pesaba, ¿eh? me pesaba. Necesito un poquito de... Vamos a tomarnos un café con las amigas vamos a hacer un algo un poquito diferente, ¿no? Vamos a hablar de algo, algo más agradable. Más agradable, quiero decir,
2: más acerillo. exactamente Exacto. Que hace un poco de calor para el café, pero yo me traigo agüita y le he puesto aquí un limoncito.
0: ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Me
2: encanta! Honor. ¡Yes, limon work!
0: Li ¡Limon water! ¡Limon water! ¿Será ese nuestro próximo patrocinio?
2: Pues mira, mira no es mala idea. Te
1: am, te vamos a tener que, entrar, que contratar de, grifo. de marketing o algo así, ¿eh? Lo de hola Limón, ¿Hola Limones? que me ha dicho? Sí, Hola Limones, ¿no? Hola es mil Limones. Tres. Hola, hola mis limones. mil Limones, me lo quedo. Es que es como corazón. Te lo compro.
2: Exacto. <risa> bueno, ¿y
0: de qué vamos a hablar hoy?
1: Eso pues, ¿que ¿nos no lo quieres contar tú de qué es lo que venimos a hablar hoy, Claudia? ¿Te apetece?
2: Venga, yo voy a decir antes que nada que yo es que... Eh, fui, o sea, a, aprendí de vuestro, de vuestro podcast por, por Alejandra, por fucking Rainbow, que esa entrevista la verdad es que, mmm, bueno, si no la has escuchado, ¿quién ha escuchado, quien nos está escuchando ahora, por favor que vaya, porque se aprende muchísimo y ella es, vamos es oro. y es oro, es oro puro.
1: Es oro, orito en paño.
2: Y nada, entonces yo eh, pues ya supe de vuestra existencia, os estuve escuchando, me parecisteis geniales, maravillosos, fantásticos y me puse en contacto con vosotros porque después del episodio de las otacas que estuvisteis hablando de un poquito digamos cómo fue ese ese mundillo en el digamos de las tribus urbanas que se formaron en Andalucía en la época de los 2000 por ahí uh -huh. pues pues yo respondí porque dijiste y preguntasteis digamos al público a la audiencia eh, de que si pensaba y que o sea, si pensábamos que que iba a ser algo productivo de hablar más de, del anime y tal, y yo respondí que sí, porque que, o sea que sí, y que por qué no lo hacíais desde una óptica LGTB, que al final venimos a enlazar con el tema del orgullo, que no se va. Aquí el sí, mes sí. del orgullo vamos a hablar del orgullo <risa> todo el tiempo. Entonces pues pues eso, y sobre todo mmm, lo enfoqué de una vista del punto de, de ver eh, cómo Sakura, cazadora de cartas, que la echaban en la banda, como ya todos sabemos, ese mm. programa que todos los niños andaluces venerábamos, pues, pues formó una parte muy importante en nuestra, en nuestra infancia. Y creo que pues es algo bastante digno de, de escuchar y de hablar. La banda,
1: ¿eh? Qué, qué increíble. Y Sakura cazadora de cartas, precisamente, que es principalmente del anime mmm, o animación ¿no? que nos vamos a centrar hoy viniendo a la raíz del, epi del episodio de las otacas como bien has dicho tú, que por cierto, nos vas a quitar el trabajo porque hablan mejor que, bueno, por lo menos que yo. <risa> habla Ay,
0: Aquí, la tercera limoncia.
1: Tortura. <risa> Pero sí, sí, hoy venimos a hablar sobre todo, precisamente eso, de, bueno, un poco de la representación LGBTIQ, el orgullo, desde una óptica, ¿no?, así un poco eh, queer, eh, de cómo se ha representado un poco... En este caso, no solamente venimos a hablar, de, sobre todo vamos a hablar de anime, pero también un poco de, en fin, de animación y de y lo, que es en, en el, lo que es toda la, toda la media, películas, libros, sobre, sobre todo anime. Y sobre todo nos vamos a centrar uh -huh. en Sakura Cazadora de Cartas. Que, por cierto, Sakura Cazadora de Cartas no es un anime que abiertamente, porque, bueno, hay muchos géneros de anime, ¿no? Y después, dentro de esos géneros de anime, hay géneros que son abiertamente LGBT, o que encajan, Exacto. por ejemplo, claro. está el hoy que lo comentamos ah, en el no. episodio anterior, que ya hoy es relaciones chico por chico, y está el Yuri, o Shoho Ai o algo así, no me acuerdo, que es chica por chica, pero Sakura no, no se, no sé, como que no se vendía así, ¿no? Pero venimos a hablar de eso hoy, porque tiene muchas cosas. Entonces, vamos a explicar un poco para los que no sepan de qué iba Sakura, por ejemplo, Carlito, tú...
0: Bueno, pues Sakura, mira, yo lo tengo fresquito porque la verdad aquí en Lisboa me he puesto al día con la última temporada y estoy súper triste porque tiene que haber una continuación y ahí se ha quedado. Pero bueno, Sakura, cazadora de cartas, va sobre Sakura Kinomoto, una niña muy adorable que, que va al colegio y pues tiene a su amiga Tomoyo... Y, bueno, un día, de repente, encuentra en la biblioteca de su padre un libro, que es el libro mágico de las cartas de Clou, y cuando lo abre se escapan todas las cartas que tenía dentro, y son unas cartas mágicas, y el guardián que las estaba guardando, que justo en ese momento estaba durmiendo por muchísimos miles de años, pues le dice, hija, pues como tú, como tú has sido la que has roto el hechizo, ahora te vas a hacer una chica mágica y vas a tener que cazar todas las cartas. Y le da una varita mágica, le da... Bueno, una
2: varita, una llave. Sí, era como una llave que se hacía... Una abajo, llave... Son, barita... una llave que se
0: convertía en varita mágica. Y entonces, uh -huh. cada una de las cartas pues tiene una, un superpoder, tipo el vuelo, el fuego, el agua, el viento. Y a partir de aquí empiezan a aparecer los demás personajes y al final pues todos son mágicos Y bueno... Es precioso, la verdad. A mí, para mí, creo que es mi anime favorito, la verdad, porque es una fantasía y que a la vez, de, a la vez que es una fantasía no deja de tener los pies en la tierra. No sé si me entendéis.
2: Sí, sí, totalmente, se te entiende. Y yo estoy totalmente de acuerdo contigo en el que es mi anime favorito porque yo creo que, es que ha marcado un antes y un después, eh, digamos, en Los Niños andaluces ¿eh? totalmente. Y que veíamos religiosamente la banda y todo y todos los animes que nos ponían, bueno, sí. obviamente había muchísimos más, pero para mí eh, fue, fue el mejor, ya te digo, por eso que te has dicho, toda la magia que tenía y toda la... la... no sé, a mí me gustaba
1: muchísimo. Sí, a mí también, completamente, yo coincido con vosotros, es que, que niño andaluz, es que ni aunque lo hayan visto, tú hablas de Sakura, cazadora de cartas y se conoce, por lo menos que todo el mundo lo conoce, porque realmente es que marcó un antes y un después, ¿no? Totalmente,
2: no sé si habéis visto los memes eh, de estos con la bandera de Andalucía y una Sakura delante y esas cosas, porque yo
1: soy Ay, sí.
0: Es de mis y, memes favoritos.
1: Y Carlitos ha hecho también, ¿no? Tú has hecho sí, últimamente. Sí, yo he
0: hecho tres pegatinas. He hecho una de Tomoyo con la bandera lésbica de fondo, una de Shabran con la bandera bisexual y una de Yuquito y todo ya con la bandera gay de fondo.
1: Eso, eso. Porque eso hay que explicarlo. Es que, a ver, como ha dicho Carlito, a medida que la serie va avanzando, no Sakura empieza a ser la cazadora de cartas, se convierte en una, en una chica mágica y tal, y tiene que ir cazando, recuperando las cartas, ¿no? Pero a medida que la serie avanza, la, la trama de la serie no solamente te cuenta eso, ¿no? Que es como toda la fantasía para Fernalia, que yo creo que muchos niños andaluces que era, que queer se, se sintieron identificados con toda esa belleza, colores, magia, ¿no? Pero es que lo que yo creo que ayudó y marcó un antes y un después, y lo que tú dices de que puso los pies en la Tierra, fue el hecho de los personajes, la cantidad de... Que de eso realmente es por lo que venimos a hablar hoy, ¿no? De, de, de los personajes, la cantidad de representación. Que uh -huh. sin comerlo ni beberlo, te metieron ahí, ¿sabes? Como, como quien no quiere la cosa. Exacto. Y además no de un
0: modo normalizadísimo.
2: Exacto, nada forjado.
1: Por ejemplo, a ver, Claudia, di tú algo, qué personaje era tu favorito o de qué personajes teníamos ahí en la serie, ¿te acuerdas de alguno? Mira,
2: bueno, yo Tomoyo era mi crash, que yo no lo sabía por aquel entonces, pero Tomoyo era mi crush totalmente, vamos, estaba súper obsesionada con ella. Y, y luego también, bueno, que, que es cierto que Tomoyo es súper visiblemente eh, lesbiana, porque es que le encanta, está obsesionadísima con Sakura, y de hecho en la serie lo, lo dice, lo que pasa es ¿Sí? que no se lo dice no se lo dice a Sakura en sí, pero sí que hay una conversación, no me acuerdo exactamente eh, cómo, qué es lo que decía, pero como que Sakura le preguntaba que, que sí, que era muy difícil no decirle los sentimientos a una persona que quería y tal y ella decía, sí, es muy difícil, mm. en plan como que la miraba es y, y es súper triste ya, esa escena es
1: yo le estaba la, Tomoyo le lanzaba la pullita a Sakura durante toda y la bueno, puta serie y Sakura todo, ni, se, ni se coscaba
2: todo el tiempo, sí, 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 totalmente Hombre, ¿y el hecho de que todo
0: su vestuario estuviera hecho por Tomoyo?
2: Exacto.
1: Eso, pero explica explica quién es Tomoyo, Claudia, realmente. Bueno, pues
2: Tomoyo era, es la mejor amiga de Sakura, que es la protagonista, y Tomoyo es su mejor amiga. Y, y desde el primer momento se entera de, de, lo, de, lo, de los poderes de Sakura y todo, y está totalmente al tanto de todo lo que pasa, y ella le ayuda, de hecho en sus aventuras y tal y le hace todos los trajes que es una costurera, vamos, que la niña con 7 años 8 años, que diego, por ahí no tienen ¿no? la niña hace unos vestidos que más quisiera vamos, ya un poco tiene, no sé y, y nada y, y la verdad y la es graba. que eso tienen una, tiene una relación muy bonita porque es como eso de admiración, pero por otra parte Sakura mmm, valora muchísimo a Tomoyo y la quiere muchísimo también y eso se nota
1: Mm. completamente mm -hmm. y bueno ya esa, ella, esa cura ella tomó yo ahí tenemos ahí ya un referente que a mí lo que me gusta es la naturalidad como dice carlitos con la que se con la que se manifiesta no como que los niños es como que lo da, y las niñas lo dábamos por hecho y no mm, a Exacto, veces eso. no sé qué os pasa a vosotros pero a veces como que me se me hacía un poco raro en plan sí. eso no es como un poco no sé de dónde viene este este cariño tan que ya era casi que sobrepasaba, ¿no? Y tal. Y era, yo creo que todos éramos un poco conscientes, pero a la vez no. Y después había otros tipos de personajes, por ejemplo, eh, Lee, Lee Shaoran, que es otro uh -huh. personaje que viene mucho más tarde, que al principio tiene una relación de, de odio completo con Sakura. Uh -huh. Se odian a muerte.
0: Pero aunque, eh, sea, aunque sea odio. Yo le veía el típico pique de niños pequeños de... Sí. ¿eh, te odio, pero en verdad estoy enamorado de ti.
1: Claro, es que Sha Shaoran es un niño chino, ¿no? Que viene a vivir a Japón y ahora ¿Sí? él, pues, resulta que también tiene poderes. Y ahora él, pues, como que empieza a robarle las cartas a Sakura. Entonces Sakura se pica y dice, hijo de puta que me está robando las cartas ¿eh, es el niño este! Y ya, pues, se pica y tal. Y ya poco a poco, es con ese pique de niñateo, ¿no?, que a todos nos encanta Pues ya poco a poco va creciendo una relación Se va descubriendo El amor Pero,
2: pero entre medio Pasa
1: algo exacto. ¿Quién está entre medio?
0: Entre medio está Yukito Yukito que es el mejor personaje Del mundo totalmente Porque todos los personajes de los animes Que tienen pelo blanco son súper especiales Y Yukito no es menos Entonces Sakura Está enamoradísima de Yukito. Esto también es súper bonito porque en un momento Sakura se da cuenta de que ella no está enamorada de Yukito. No es el amor romántico, sino un amor como de hermano.
1: Bro, es su bro. Eso me encanta, de verdad. Porque no solamente Sakura ha habla de orientación sexual y, y de identidades de género, sino de, de temas del amor romántico. Eh... que hay muchísimos tipos de amor.
2: Familiar. Eso, bueno, yo estuve, he estado leyendo porque me he estado documentando. Como ya vosotros sabéis, oh. <ríe> encontré un ensayo, la verdad, es que es súper bueno, de una muchacha de la India eh, que analizaba, digamos, pues las identidades de género y las orientaciones sexuales en Sakura. Y la verdad es que está genial. Y no sé si lo vais a poner luego en un link o
1: algo, pero. Qué bueno. maravilla. Evidentemente lo vamos sí, sí, a poner. Sí.
2: Y luego de, eh, decía que en una entrevista que se le hizo a una de las autoras de, de Sakura, que se llaman Clam. En, uh -huh. son unas cuantas pues tienen las la, siglas sí, de Clamp, de Clamp. Las Clamp. Eje, uh -huh. pues le, le preguntaron que al final que, cuál era el motivo digamos de la serie y tal y decían que era, que era eso como que querían dar a ver el amor y en, to, en todas sus digamos en todas su, sus expresiones no solo el, de, el, el romántico de pareja sino pues el de la amistad el de la familia, todos los tipos de amor y cómo eso pues podía, digamos, pues, sobrevenir es que, todo lo es malo. que de ¿no? hecho,
0: de hecho es el amor el principal motor de la serie, porque exacto, exacto. hasta la madre que está muerta, spoiler alerta. Bueno, bueno, no se ve en el primer episodio, Pero ¿Eso? quiero decir, la madre está muerta, pero se presenta en forma de fantasma. Y se ve eso, el amor de la madre, el amor de, de, lo, de los hijos, del padre, todo. La
1: pérdida, lo que, lo que es la pérdida mm, para un niño. La pérdida, niño. el
0: desapego.
1: Exactamente. Y los, y los roles de género, porque el padre de Sakura es un profesor sí, sí. de universidad de arqueología, pero es un amo de casa de 10 que cocina.
2: Que,
1: que, que es un amor de persona que no tiene miedo de mostrar eh, a, o sea, afectividad, de una forma no normativa y eso es algo súper importante para los niños y, y creo que a los niños andaluces como que yo no sabía yo no sé si eran conscientes de las clans de lo que estaban haciendo porque ayudaron un montón, de verdad y bueno, ya volviendo al tema de Yukito que ahí apareció Yukito, que Yukito era, es el amigo bueno, es el amigo de Toya Toya es el hermano de Sakura entonces pues Sakura iba todos los días patinando al colegio y se estampaba contra la farola porque veía a Yukito, porque estaba enamoradísima de él. O eso es lo que pensaba ella. Y después, ¿qué es lo que pasa? A ver, no de los dos, decirme. ¿Qué, ¿Qué pasa con Shaoran ahí? Que eso es lo importante? El niño este.
2: Bueno, pues Shaoran también está super in love con Yukito, al principio. cuando está Cuando está, digamos, peleado con Sakura, ¿no? Que no le cae bien o no sabemos qué pasa. Eh, también cuando ve a Yukito pues parece como que muestra signos de enamoramiento total, ¿no? se pone colorado, eh, no sabe qué decir eh, se bloquea y eso entonces eso, eso es una de las cosas cuando tú has dicho antes que si nos parecía raro o algo tal uh -huh. yo me acuerdo de cuando era pequeña viendo eso eh, pensando uh", en plan, o sea le gusta Yukito y le gusta Sakura yo no sabía ¿Sí? que eso podía ser claro. <risa> O sea, que me abrió, digamos, el mundo de la bisexualidad, me lo abrió Elsa Oran y el Y, y no, no tenía ni idea, y eso la verdad es que es muy importante, como estamos diciendo con todo, digamos, con todas las referencias. Y, y ya te digo que es, es porque se ve muy claramente y de forma muy natural.
0: Es que es muy fuerte, ¿eh? Ay, sí. por cierto, inciso, uno de mis memes favoritos, no sé si lo habéis visto... A que ver, sale Yuquito en su, en su porche limpiando, en plan barriendo, y sale Sakura patinando y dice: Yuquito, ¿Sakura dónde va? Y dice: Ardía.
2: No ¡Ah! <risa> lo he visto. Es
1: que por favor, todos lo que...
2: los que tengáis, sí. mandármelo. Sí, sí, por sí, favor, sí. muy
1: también. Es que yo creo que Sakura y Andalucía.
2: Es, esa unión de Sakura y Andalucía no. es que me tiene súper enamorado. Es de verdad. que es, es el imaginario. Deberíamos de hacer
1: la una asociación, una asociación eh, de Sakuronas Andaluza o algo así, de verdad. Porque... Sakuronas Andaluza. Sacurona, la Te sacurona. lo compro. Sacuronas, Sakuristas. Sakuronas no, pero... Andaluza. Pero fíjate, es muy fuerte. Eh, entonces, desde la óptica LGBT, todos los referentes que tenemos ahí, teníamos a en que vi. Tenemos uh -huh. a Yuquito, que luego más tarde, Yukito, el amigo de Toya, vemos cómo está con el hermano, con Toya, ¿no? Uh -huh. Y que se van todo el día para el cuarto, y esos dos en el cuarto estaban todo el día, traca, traca, todo traca, día, traca. Jugando el las
2: cartas.
1: De... Jugando Exacto. las cartas. Lo que pasa es que de pequeño éramos inocentes y no sabíamos lo que pasaba entre bastidores, pero
2: Exacto.
1: Eh, bueno, ahí, donde, ahí de que. De algo que vi,
0: va. algo que vi que luego pensé, vale, en verdad lo he pensado yo más de la cuenta. En la segunda temporada creo que es, vamos cuando ya Sakura tiene todas las cartas y ahora tiene que encontrar al mago Cloo este. Uh -huh. Pues Yukito eh, ya como que se le está acercando todo el rato a Yukito y le dice Yukito y hay una escena en un árbol Yukito.
2: Ah, la te en tengo el árbol. que decir
0: algo y Yukito como que tú tú y aparece alguien y se le choca después otra vez Yukito te tengo que decir algo qué tú Ay, y no le coge de la, va la va mano. Sí, sí, sí. Yo. Sí. Y, y tú, todo el mundo era como, coño, se le va a declarar por fin. Y al final lo que le va a decir es, tú no eres humano. Y es como, picha, en serio.
1: Queer Eso pero, me no, pareció no, no. el mayor
0: queerbaiting de la época.
1: Eso, eso. Total. Explicar, pero... Vamos, a ver, el queerbaiting. ¿Qué? ¿Qué vas a decir tú?
2: Bueno, sí, que yo iba a decir que, bueno, que al final de la serie sí que se ve como que se hace realidad que es canon, digamos, ¿no? Porque sí. luego cuando Sakura se declara Yukito, tienen ahí uh -huh. una conversación muy bonita que en la que Yukito le dice que, que, bueno, que obviamente la quiere muchísimo, pero como eso, como una hermana, como un familiar o tal, y, y ella lo entiende perfectamente y eso, y ella le dice que estás como enamorado de mi hermano, ¿no? Y él le dice sí.
1: Y entonces es
2: algo súper bonito pues mira, o sea, Que se la se serie Cuñado, claro
1: Al principio hicieron queer, que iba a ser queerbaiting, pero al final no mm.
2: Claro A ver, entonces, que no. sigue siendo todavía porque es verdad que No digamos Se ve nada súper explícito no, Pero bueno, también tenemos claro. que tener en cuenta Que es de niños Claro,
0: y claro. también que Sakura es una serie a la que Poco se le puede
1: Echar en cara Exacto. no, no, no se lo vamos a echar Justo. en cara además por lo que tú dices, que era una serie realmente para niños, a mí lo que más me gusta es la normalidad y la naturalidad con la que yo creo que, que sí que es verdad que aunque necesitamos activismo y personajes y referencias LGBT en los medios audiovisuales, en películas y series y todo también creo que una forma muy bonita de enseñar a los niños y a las niñas es de esta forma, es como también naturalizarlo en cierto aspecto, totalmente ¿no? y tratarlo desde, desde una perspectiva, pues así, ¿no? Como que te lo están poniendo ahí delante, te lo sueltan y ya está. Y al final es que todos hemos crecido así, todos hemos crecido y dando por hecho que era lo más natural del mundo todos los que hemos visto esta serie. Y por ejemplo, mucha, una cosa que no nos dábamos ni cuenta, pero Quero, que Quero era el guardián de las cartas de Claudio, el que, el que ha dicho Carlitos que dormía, que es un osito amarillo, súper adorable, no pero era consciente que el doblador bueno, el doblador imitaba un acento sudamericano pero por lo visto el espíritu es sudamericano
2: ay, no lo no sabía yo eso yo, tenía,
1: no. ya, yo decía, ¿por qué habla, es, ¿por qué habla tan raro Kero, el personaje este lo cito y, era, y por lo visto es que el doblador está intentando imitar porque originalmente el, el que le da voz en, Japón, en japonés tiene acento de Osaka que okay. es un acento ¿Eso muy, era un acento muy raro allí en Japón, como un acento muy marcado pero en las versiones internacionales lo hicieron como si fuera sudamericano, porque por lo visto es un dios, es un dios sudamericano, el espíritu del, del personaje ese. Entonces le, el doblador en español le pone voz sudamericana, que digo también, puedes contratar a un doblador sudamericano, hijo, que será por dobladores. A mí Pero lo bueno. que me da
0: coraje es cuando se transforma, cuando pasa de ratoncito adorable al león mamadísimo tocho, Ay. Que sí, sí. se pone habla castellano de, de, de Valladolid Y es como eso digo Dios, yo mmm, Sigue hablando tú mexicano
1: <risa> Bueno, mexicano bueno, De un chip barato Idioma
0: eh, Idioma estándar, entre comillas
2: Totalmente Bueno, yo es que cuando me la he visto ya de más mayor eh, La he visto en japonés Entonces no pues No fuerte. recuerdo eso Pero
1: claro. sí que es verdad
2: que la mayoría, la mayoría de dibujitos eh, De cuando éramos pequeños Tenían doblaje sudamericano
1: Sí, verdad, ¿eh? En Disney, mm -hmm. por ejemplo, la en
2: sirenita Disney. y todo. Que todos, cuando yo lo he vuelto a escuchar, eh, digamos, doblados al castellano, he dicho, por favor, quitarme esta mierda, que no la soporto. <risas> ¿Habéis escuchado la sirenita en castellano? ¿Por qué? Creo no me... que le pues intenté escuchar no quiero. una
1: vez y no pude. No,
2: no, no, no no queréis. Hacedme caso.
1: Me pasa. Pero sí, qué fantasía, Sakura, cazadora de cartas, cómo ha ayudado, en plan, tenemos ahí a Shaoran, Bi, Después mm. Toya, que, bueno, no sé, si sí, me imagino que sé que como gay, después Tomoyo, lesbiana, eh, y no, ahora mismo no caigo en más personajes, bueno... Toya
2: supuestamente lo... es bisexual porque también tiene una es relación bisexual, ¿no? con la con la profesora es verdad. De, es de Sakura. Vamos, se ve como que tuvo una relación.
0: Y aquí sí, aparece también. Ruby Moon, que eso lo he tenido que buscar porque no me acordaba yo de esto.
2: Sí, esos eran... ¿No acordáis de Eriol, que era, digamos, la representación de Chloe, digamos, como ahora en el presente o tal? El ah, niño inglés por culero.
1: El mago el de las cartas, ¿no? Uh -huh, el mago el de las
2: cartas, que era el niño. Pues ese de, vino con dos personajes, uno que era, no me acuerdo si se llamaba espío o algo así, que era como pequeñito también, el planquero,
1: ¿no?
2: claro, y otro que era pues un como con apariencia humana pero pero en la serie dice que no que, que no es humano entonces como que dice dice una frase que dice yo no soy humano no tengo no tengo género o algo así uh -huh. porque le porque le dijeron por qué te vistes de mujer o algo así y dijo es que no soy humano no tengo género entonces eso también te deja un poco como oh, no tiene género esto qué que, que es. sí entonces también claro. como representación pues no sé yo en el, en el artículo que leí decía como que era que podía entender que pues, una persona intersexual, y que tiene atributos, digamos, femeninos, como que elige la feminidad, ¿no? pero no, gender, fluid, sería, claro. gender fluid, sí, no se, sab, se sabría en verdad a lo mejor si es no binario, pero porque claro, como al decir que no es humano, pues tú sabes. Pero puede ser sí, claro. eso, como como la representación, pues, de la no binariedad y tal.
1: Madre mía. Qué guay. Pues que sí, nos podremos llegar hablando... También. Sí, sí, sí. Es que mira, este tema es como, ¿ves? Ya, ya vamos por i 24. No. Es que nos podríamos llevar, eh, yo qué sé, mi, horas y horas hablando de esto, pero... Totalmente. Para ir terminando en plan, Sakura en definitiva ha sido un anime súper importante, pero evidentemente hay muchísimos más animes y tal, uh -huh. eh, que cabe destacar. Algunos de ellos, por ejemplo, eh, yo, yo así por mencionar rápido... Sailor Moon, que yo creo que Sailor Moon también es un, es un anime bastante referente, noventero y conocido, que gente que no mucho anime puede conocer. Eh, ya ahí entramos en el rollo del Majo Soyo, que es el, que lo que estoy explicando en el capítulo de las Otakas, que es el manga de chicas mágicas, ¿no? Como un poco Sakura. Y aquí es, se, nos podemos sentir identificados, que esto lo lo dijiste tú, lo apuntaste tú, Claudia, y me pareció muy interesante, el imaginario queer, el imaginario colectivo para los niños andaluces, bueno, y para todos los niños en general, que, cre que hemos crecido con todo lo que es el soyo y toda esta mmm, fantasía. Totalmente. La guerrero sailor, mmm, todos esos, esos colores, esa, esos amaneramientos, esa, esa forma de expresar. Después también sí, había muy personajes queer. muy queer, y después había personajes queer, había dos guerreros, Urano y Neptuno, sí. que eran abiertamente novias. Sí. Abiertamente. Bueno, no.
0: quería traer ahora que estamos hablando de Sailor Moon y eso, algo de lo que me fijé el otro día en eh, la escena Ballroom, cuando se hace el Vogue y todo eso en el, en el baile. Sí. Eh, hay muchísimas veces que se rescata la imagen de Sailor Moon, porque es que eh, de hecho tú buscas Vogue Femme eh, Concurso, el primer vídeo que te parece es una persona vestida de Sailor Moon. Y hay muchísimas personas que se visten así, porque es que claro. es la pasiva representación de la fantasía. Claro.
2: Totalmente, ¿Y, hay y muchísima si te... gente que que sí. se siente muy representada con ese tipo de, de cultura. Claro. Sí.
1: Y es un, es un referente estético, y como tú, y como tú uh -huh. dijiste, del imaginario. Y si te fijas, la transformación en guerrero de, de Luna, de, de, bueno, de todas las guerreros, es sí. muy vogue el baile, como el, el, sí. es, muy, es muy moviendo las manos, todo muy amanejado, todo muy...
2: Totalmente, que podríamos... Que ¿Mm? Eso mí... podríamos, podríamos investigar si en verdad que se ha inspirado ellos en, en la escena de Aburro, obviamente, porque... Qué, mm, qué guay eso, ¿no?
1: Sí, sí, sí. ¿Qué más mangas o animes tenemos? A ver, ¿alguno que podáis mencionar?
2: Sí, no sé teníais vosotros de. el de Yuri Unice ¿no? que ese yo no lo he visto pero Yuri me pareció también súper guay de ah, sí. porque Yuri sí Unais. que yo he escuchado mucho de ese que lo que pasa es que lo tengo pendiente no sé si no uh -huh. si lo habéis visto
0: Ice es misma. muy bonito la verdad uh
1: -huh.
0: pero a la vez Unais. también tiene un poco de queerbaiting creo yo
2: eso es sí, lo que había escuchado va. yo
1: explica explica a Carlitos que es el queerbaiting porque no sé si quedó bueno. claro en el otro episodio a ver que la gente un poco
0: en el episodio anterior hablamos del queerbaiting, pero un resumen rápido es, imaginemos, en una serie, en una película. Hay un chico, hay otro chico, y ahora se conocen y se ve que se gustan, se ve a leguas, que se deberían liar y todo el mundo, wow, se van a liar, se van a liar. Y ya cuando están en su clímax, en el máximo exponente, llega una chica que se enamora de uno de los dos chicos, se lían y el otro como, bro, Estoy súper feliz de que tengas novia tío, qué bien y es como, venga ya y estas cosas pues las hacen para mantener al público LGBT pero a la vez para que el público el público hetero el público más,
2: más
1: sí, amplio
0: por así entre comillas más, más rancio
1: sí, totalmente. pues diga no vas a tirar piedra.
0: que me la tiren que ¡Ea! ¡Tira la copa! <risa> Que eso que para que diga la gente, ah, bueno.
2: Claro, me gusta. porque sabemos que hay muchos detractores de, de esto de claro. la representación queer en, en, la, en cualquier tipo de escena, vamos, ya sea audiovisual o lo que sea. Exacto. Totalmente. También podría ser, de no falta siquiera que venga una persona, digamos, un tercera persona, sino que simplemente no pase nunca nada. No se llegue a hacer, digamos, realidad, la, la relación o lo que sea. Claro.
0: Exactamente. Algo así. Entonces,
1: entonces como que mantienes a la gente. LGBTIQ como entretenía y tal, y le estás dando un poco de fanservice, por así decirlo, uh -huh. los estás contentando, pero sí que llegue a ser explícito para que no moleste a la gente que es hetero y que se va a sentir ofendida, básicamente. Exacto.
0: De hecho, en Yuri On
1: Ice,
0: en Yuri On Ice suceden cosas, luego es verdad que en la versión japonesa hicieron censura en un momento en el que el protagonista se da un beso con su amado, sí pero mmm, es lo único que pasa realmente porque ¿eh? quiero decir luego tratan con mucha normalidad cuando uno le regala un anillo a otro y dice y dicen no oh, vaya a casar qué bien pero eso es como es que demasiado superficial y nunca no. pasa nada no mm -hmm. es
1: claro yuri on ice para los que no lo hayáis visto básicamente es un anime o manga yo he visto un anime solamente, pero básicamente es de competiciones de patinaje artístico sobre hielo. Entonces, vamos a ver, en el mundo del patinaje artístico sobre hielo, vale que sí que es un mundo que es muy también amanerado. En ese, en, hay, hay mucha gente que lo ve de esa forma, ¿no? Pero sí que hay una. Vamos, yo no, vi, no sé mucho de ese tema, pero que no, se normal, no hay una normalización. De la, de la homosexualidad, realmente. Pues al, al fin y al cabo, como cualquier otro deporte, no está normalizado ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, en este anime, como que lo normalizan mucho, ¿no? Como ha dicho Carlitos, que le pide. Eh, el, este va, se centra la historia en un chico, ¿no? Que empieza a competir y después el entrenador suyo, que es como un entrenador super famoso, se enamora de él y él, él y el otro de él, recíprocamente, ¿no? Sí, y es algo así. El... Claro.
0: A mí lo que me gusta mucho es que hablan también mucho de la ansiedad, de la presión en la competición, incluso la depresión se podría decir, porque el chaval eh, cuando empieza el anime el chaval está en la mierda porque ha perdido una competición internacional, se retira, gana muchísimos kilos, eh, no quiere hacer nada, lo único que quiere hacer es comer...
2: Sí. Totalmente, pues eso es bastante importante darle también visibilidad, porque es verdad que, sobre todo en el ámbito este de las competiciones, eso se da muchísimo, y sí, en los, de sí, los deportes sí. hechos pues de eso, de, yo qué sé, patinar Ol, sobre olímpico. hielo, olímpico, claro. sí, sí, en plan, estas quedan que dan vueltas y son súper elásticas
0: gimnasia rítmica
2: rítmica que no me salía esos son súper súper competitivos las bailarinas de ballet, todo eso y al mm. final lo que hacen es como entrenar a, a niños súper pequeñitas, niñas eh, que tienen que empezar pues con dos con tres, cuatro años y toda su vida se la tienen que dedicar a, a eso la verdad es que es algo bastante también interesante pues, sí. de, de que lo haya sí, sí, sí
1: es que al final vamos a tener que... Eh, ya tenemos que dar para más capítulos, ¿ves? ¿eh? Es que, <risa> verdad. Que es Pero sí, Yuri On ahí, ahí está. ¿Querías decirte algo más?
0: Otro anime que quería recomendar es Given. Este anime eh, también trata del tema gay, la verdad. Y es un, es un anime que, al contrario del Yuri On Ice, no lo trata con tanta idealización de, de ese asunto, por así decir, sino que da un paso más. Es decir, hablan sobre las dudas, el salir del armario, que alguien le diga, bueno, pues no pasa nada, no pasa nada si te gustan los chicos. Mm, luego el rechazo, el miedo al rechazo, el primer amor... Entonces mm. es muy bonito ver eso y verlo desde una perspectiva de eso, del primer amor, la adolescencia, cuando uno sale del armario y tiene todo ese, ¿cómo se dice?, ese debate interno que sí. tenemos las personas queer alguna mm. vez en nuestra vida siempre, cuando nos empezamos a dar cuenta de qué somos y quiénes somos. Y bueno, básicamente el anime va sobre un chico, que toca la guitarra, que se encuentra en el pasillo del instituto a un chico que tiene como una guitarra Fender, pero no sabe tocarla, entonces empiezan a hablar, le dice venga, te enseño a tocar. Y a partir de estas conversaciones y tal, comienzan a hablar y comienza uno a darse cuenta de qué es lo que le pasa al otro, porque suceden muchísimas cosas que al principio tú dices, coño, qué empanado está este personaje, pero ya luego te vas dando cuenta de que realmente está así de empanado, entre comillas, por algo muy serio. La verdad que es una pechada de llorar que te pegan en Given. Que si te gusta un Dramón.
2: Joder, pues yo me lo, me lo apunto, vaya.
1: También, del me Del tirón. Apunto. ¿Y qué más tenemos, Claudia? Tú habías apuntado uno que es que de los también de los 90. Que ah, yo sí, creo que... que.
2: Que yo eso no lo he visto, pero lo he estado leyendo en artículos y eso. ¿Cómo se llama? ¿Un Atlas? Lo tengo aquí apuntado. Uh
1: -huh.
2: Bueno, vosotros lo tenéis ahí porque tengo el ordenador... Sí, sí,
1: bueno, el, el que, que animé creo que era Utena, ¿no? El que tú mm -hmm.
2: Que lo referenciaban como, como eso, como que daba muchísima visibilidad queer y, y de una forma súper normativa, o sea, no, no normativa, sino normalizada, casi nadie era hetero, por no decir nadie, creo, en, e, en el anime, y era la mayoría sí. bisexual, les decía, y era como una, una fantasía.
1: Es muy fuerte. Yo, yo... Entonces,
2: me ha llamado muchísimo la atención por eso.
1: Es genial. Yo, yo lo vi, pero hace muchísimo tiempo, entonces ya no me acuerdo prácticamente de nada, pero sé que va... No sé si está aspirado en, un, en una distopía, en un mundo ficticio, Creo que sí, sí. Medio, medio medieval, y la estética ya del anime es una fantasía, una obra de arte... Y aparte me encanta porque yo me acuerdo que, que básicamente lo que tú dices es bisexualidad por un tubo, es que prácticamente ningún personaje es, es, es normativo. Ya no hablemos de hetero, de, de, de orientaciones, sino ya de identidad de género. La, uh -huh. la, 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 la protagonista principal es una caballera. Es Total, una caballera. Eh, o sea, con su traje de caballero, pero en plan de caballera, vaya. Qué y después maravilla. está la princesa, que es su novia, que es la que tiene que rescatar. guay,
2: o sea, yo es que...
1: Genial, ¿no? Porque está rompiendo con el estereotipo del príncipe azul, que es el hombre, que el, pero resulta que el príncipe azul tiene el pelo rosa largo y es una mujer, y se llama Utena, o bueno, no sé si se llama Utena, pero... Oh, sí, tiene bueno.
2: una
0: perspectiva de género tocha, ¿no?
2: Súper chulo. Y mm. creo que el que lo escribió es uno de los que escritores también de bueno guionistas o lo que sea de Sailor Moon.
1: ¿Ah, sí? Según he leído, sí. Ay, qué guay. Qué fantasía, de verdad. Pues fijaos que es que al final mmm, nos pensamos que hoy en día, pero es que en los 90, ya en los 90 ya se hacían series súper en plan rompedora incluso anime, ¿no?
0: Claro. Sí, sí, sí. Y poco se habla de ello al final.
1: Claro, porque yo como conclusión. Yo como conclusión. Ahí estamos aquí, evidentemente. Pero yo, chicos, como conclusión, ya para terminar un poco, a mí lo que me, lo que me sorprende es eso, precisamente de qué es lo que estábamos hablando antes de empezar el podcast, de cómo, lo que yo os había comentado, de cómo la cultura nipona, ¿no?, que es una cultura que realmente, que ya lo estuvimos comentando en el episodio de las otakas, está a años luz, de que todavía tiene muchísimos, bueno, como en todos lados, que es lo que he dicho como tú, en todas. No, Claudia, que en, sí, todas claro. las, en todos los medios, en todos los países del mundo, sigue habiendo muchísima LGBTIQ-fobia, uh -huh. eh, y no hay representación eh, todavía de, 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 de nuestro colectivo lo suficiente, vaya, es que no hay. Y me sorprende, bueno, a ver, me sorprende que siendo Japón un país que realmente todavía es muy homófobo, eh, bueno, ya, tránsfobo ni te cuento, y ya lo que sea, que, que existan estos géneros, ¿no? Que están abiertamente incluso a, como el, el yaoi, el yuri y estos animes y estos mangas que bueno, que en cierto modo lo que estuvimos comentando antes, que, que es un poquito como el pinkwashing, el capitalismo que se adueña un poquito de la industria del manga y del anime y todo, pero bueno, que al final, de una forma u otra contribuye, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros de, de esto para ir, para ir terminando?
0: Sí, yo creo que totalmente. Bueno, el otro día estuve leyendo acerca de lo kawaii y lo adorable, todo eso, es muy fuerte, eso nació a partir de la Segunda Guerra Mundial, que Japón estaba en la mierda. Y dijeron, tenemos que reinventarnos. Y la manera de reinventarse fue crear mascotas, cositas adorables, animes, mangas y, y muchas cosas ahí, reforzando lo adorable para ser un atractivo. De hecho, hoy en día Japón, bueno, sobre todo Tokio y la parte mm. central de Japón es, eh, quiero decir, una nubecita rosa de, de flores y margaritas
2: Sí, por lo menos como se ven de, al exterior
0: <risa> Exactamente. No es que Exactamente Y por esta misma razón hacen muchas cositas que ya luego, es verdad, hay cosas que no están tan bien como eso como cuando cosifican a personajes LGTB o te hacen un bar en el que tú puedes pedir mira, me pone un café y que se líen los camareros y cosas así mm. que al final, bueno, café.
2: que se claro, lo deberían eso... hacer
0: un poco mirar.
2: Exacto, pero bueno, que eso lo tenemos en todos lados.
0: Exacto, pero animes como los hechos por las clans, por ejemplo, como Sakura, mm. o como los que hemos hablado antes, al final esas son cosas que se hacen desde la resistencia. Y como mm. dijo nuestro amigo 86
1: hay que hacer ruido.
2: Totalmente.
1: <risa> hay que hacer mucho ruido, sí, sí, sí Yo Ahí, opino y, Te a preguntar a ti si hay algo que Sí, a decir.
2: sí, que, que, opino, que opino igual que vosotros en, en el sentido de, de la visibilidad sobre todo porque es eso para empezar la época en la que en la que estábamos, que no es la misma que ahora eh, uh -huh. y que luego tengamos pues, unos referentes, digamos, que, que rompan un poco con los estereotipos que tenemos de lo masculino, lo femenino, tal y cual y que sea que es, digamos que se normalice ese tipo de, de comportamientos y de escenas y de situaciones de cómo, por ejemplo, lo del padre que dijimos ¿no? que ya lo hemos dicho muchas veces, pero que un, uh -huh. que una, un personaje masculino tenga unos atributos que normalmente se le, se le considera femeninos como su ser super maternal ¿no? Eh, uh -huh. digamos, muy cariñoso tal y cual, esas cosas que, que se, ne, se nos metan, digamos eh, a niños, porque claro, hay que empezar siempre con la educación y con, y con, con las generaciones que vienen exactamente entonces que eso, digamos, sea algo que, que se nos metiese, pues yo lo veo bastante positivo, es verdad que que, claro, que como en todo hay, hay mucha mierda. En, en todo, ¿sabes? En el anime hay muchísimo machismo también, pero igual que hay uh -huh. machismo en esta. En, eh, por ejemplo, tú te ves una película de España, te ves una película de Alemania, de, en cualquiera. Completa. O sea que, claro. que eso, porque está estructuralizado y está institucionalizado y ya eso lo, lo sabemos bien. Y entonces me ha parecido muy interesante lo que has dicho de la resistencia, porque es verdad, tenemos que seguir resistiendo desde donde podamos.
1: Completamente. Exacto. Pues sí, sí. Y lo que tú dices, ya para terminar eso que, que está en todos lados. En todos lados tenemos, por ejemplo, el queer coding, que básicamente el queer coding es poner de malos a la gente, a, a personajes como villanos. Por ejemplo, en Disney pasa mucho.
2: Uh -huh, los villanos obviamente. son los que
1: parecen más queer, ¿no? Por ejemplo, Úrsula.
2: Úrsula, Scar.
1: Scar.
2: Todos eh?
1: afeminado, los afeminados, los más travestis, por ejemplo, mira Totalmente. Úrsula. Una... Ursula. Es, que es, es una drag queen. Ursula es una drag queen. Y la, la ponen de mala, pero al final nos apoderamos de eso y los villanos. Y nosotros nos
2: gustan los villanos, claro.
1: Hombre, por ejemplo, claro.
2: también el, el Jafar también es súper afeminado.
1: Completamente. Porque pues, sí. sea, somos detrás?
0: malas a los ojos de las demás.
2: Exacto.
1: Pero somos buenísimas, somos lo mejor, en verdad.
0: Hombre, somos personas maravillosas, somos que ya nos lo dijo Toñi Moreno.
1: Eso.
2: <risa> Referente como ninguna.
1: Hacía tiempo que no traíamos a Toñi Moreno, ¿eh? a este podcast, ya va siendo Hombre, hora de volver.
0: que la que la paguita, la paguita no de Toñi Moreno ya no nos la iban a dar.
1: Pues sí, ¿verdad? Pues, pues bueno, yo
0: creo que ya vamos a ir cerrando. Claudia, Muchísimas gracias por
2: haber venido aquí Muchísimas a compartir agua. tu agua con limón
1: con nosotras. Habéis visto ¿Y qué detalle tenido? que con mira... Tu burbuja? <risa> mira cómo está ya el
2: limón. El limón está un poco pachucho, pero bueno, el sentimiento queda, queda ahí. Eso es.
1: <risa> Yo también te lo quiero agradecer. Muchísimas gracias, de verdad. Ha sido un placer tenerte aquí y tú estás invitadísima vamos ya eres una limoncia
2: eh, exacto
1: de marketing te hemos contratado por mínimo vaya
2: <risa> pues,
1: pues eh, yo encantado y ya pues cuando tú quieras volver tú nos lo dices y aquí estás invitadísima sí.
2: y bueno la promo
0: la promo de todos los días el pan de cada día
2: <risa>
0: seguirnos en las redes sociales el Instagram de Claudia es
2: Claudia temas bueno arroba obviamente
0: claudia ¿no? Luego, a nosotros nos podéis seguir en instagram hola limón verde en el facebook el limón verde sin más y en el correo electrónico
1: el correo electrónico es limón verde podcast gmail.com así que ya sabéis si queréis mirar una colaboración o lo que sea Escribidnos que por alguna de cualquiera de estas redes que os hemos puesto. Seguid también y mirad el insta de, de Claudia, que seguramente Claudia vaya a volver aquí en el futuro porque yo estoy yo encantadísima. Eh, esto
2: es un gustazo. Os traigo la próxima vez, traigo una limona en vez de agua con limón, que me gusta cutre.
0: Eso, eso, el upgrade. <risa>
2: upgrade, upgrade. A mí me ha
1: encantado el capítulo, ¿eh? yo creo que ha quedado súper guay. Sí, ha, ha sido, sido maravilloso. Muy guay.
0: Pues bueno, nada. no lo olvides.
1: Muerde.
2: Muerde
0: de esta rodaja.
1: De esta rodaja.
2: Muerde de esta rodaja. Eso.